0: Alles im Zeichen von Mick. die Formel 1, vor dem großen Preis der Eifel. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Mick Schumacher überstrahlt in den letzten Tagen alles. Der Sohn des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher wird am heutigen Freitag auf dem Nürburgring seine ersten Runden im Ernstfall im Haifischbecken der Formel-1 drehen. Mick Schumacher ist neben vielen anderen Formel-1-Junioren von Ferrari eingeladen, sich zum ersten Mal ins Schaufenster zu stellen. Er wird das tun beim Sauber-Team, also bei der Alfa-Romeo-Mannschaft aus Hinwil in der Schweiz, einem Satellitenteam von Ferrari. Ferrari forciert damit seine Nachwuchssichtung, um mittelfristig einen Ersatz für Interimslösung Carlos Sainz im Sitz von Sebastian Vettel zu finden. Mick Schumacher, Calam Eilert und Robert Schwarzmann sind diejenigen, die sich an diesem Wochenende bewähren müssen, bei äußerst schwierigen äußeren Witterungsbedingungen und vor nur wenigen Zuschauern auf dem Nürburgring. Die Außenwirkung von Mick Schumacher lässt erahnen, dass die Formel-1-Welt in Deutschland sehnsüchtig auf einen Nachfolger seines Vaters gewartet hat und dass Sebastian Vettel genau diese Rolle nie hat ausfüllen können. Inga Stracke und ich Norbert Okenga unterhalten uns im Vorwege des großen Preises auf dem Nürburgring über Mick Schumacher, über Kimi Räikkönen und über die Formel-1-Lage bei der Regenschlacht in der Eifel. Eigentlich gibt es an diesem Wochenende auf dem Nürburgring nur ein einziges tragendes Thema, Inga, nämlich der erste Freitagstest von Mick Schumacher im Sauber, pardon, Alfa Romeo, wie der mittlerweile heißt. Er wird da ja als eine Art Ferrari-Zögling in deren B-Team vorbereitet auf, ein mögliches, äh, Ernst, auf einen möglichen Ernstfall in der Formel 1 in der Zukunft. Und wenn man die Resonanz in den Medien so hört, bis hin zum Michael Schumacher Fanclub, der sich mittlerweile als Michael und Mick Schumacher Fanclub umbenannt hat, dann steht da steht ein ähnlicher Boom zu erwarten, wie das zu Michael Schumachers Zeiten schon mal der Fall gewesen ist. Schlägt da tatsächlich eine Woge der Begeisterung über Mick Schumacher zusammen und kann der damit umgehen, mit der riesigen Erwartungshaltung?
1: Also ich glaube nicht mal, dass sie über ihn zusammenschlägt. Ich glaube, dass sie ihn mitreißt, dass er auf ihr surfen wird sozusagen. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass er damit umgehen kann. Darauf hat er sich ja nun lange genug vorbereitet, wurde darauf vorbereitet, mit ähm, wirklich extrem guter professioneller Hilfe an seiner Seite, mit Leuten wie Sabine Kim, die sich ja schon lange hier im gesamten Formel-1-Umfeld ja auch schon wirklich seit vielen Jahren sehr gut auskennt. Also ich glaube, dass er das sehr gut meistern wird. Er wird sich auf jeden Fall vor allem auf das Auto, auf das Fahren konzentrieren. Und ich äh, hoffe, dass das besonders gut gelingt für ihn, vor allen Dingen, dass er für sich was mitnehmen kann. Dieses Wochenende ist ja leider, leider, leider am Nürburgring keine Formel 2. Also es ist seine einzige Chance, dieses Wochenende zu fahren. Und es ist auch äh, ganz schön zu sehen, wie er sich darauf vorbereitet hat. Er ist, also, es ist ja relativ kalt am Ring. Dicke Winterjacken sind angesagt. und ähm, ja heute auch der Regenschirm und äh, er ist also gestern wirklich schon in der vollen Alfa Romeo Teamkleidung in weiß, dunkelrot äh, mit den Ingenieuren, vor allen Dingen mit Strategie Engineering, Ruth Buskamp die Strecke abgelaufen, hat äh, mit seinem Schuh mal eben mit der Sohle geprüft, wie denn der nasse Asphalt sich anfühlt, hat die Randsteine angeschaut, wie es eben alle Formel 1 Fahrer machen und wie es ja natürlich auch in der Formel 2 macht, also Ganz der Profi und der Sitz wurde ja bereits vergangene Woche angepasst. Er kennt die Leute im Team schon ein bisschen, weil er ja in Fiorano schon ein paar Runden mit ihnen gedreht hat. Und ähm, Hinwil ist ja auch nicht so ganz weit weg von seinem Heimatortland in der Schweiz. Also es passt.
0: Was muss er denn machen? Im Kopf haben auch, dass er ja nicht der einzige Ferrari Junior ist, der jetzt diese Freitagstestchance kriegt. Muss er irgendwelche Zeiten erreichen? Muss er irgendwelche Eindrücke hinterlassen? Ist das vielleicht sogar eine versteckte Sichtung, so wie es ja gerade Williams früher gerne mal gemacht hat, zwei Fahrer gegeneinander laufen zu lassen, um dann zu entscheiden, wer jetzt die nächste Stufe des Förderprogramms bekommt? Bei Williams ging es damals immer um einen Formel 1-Sitz, einen festen Rennplatz. Bei Ferrari ja vielleicht eher perspektivisch darum, wie es jetzt weitergehen soll mit den anderen Ferrari-Akademikern, wie beispielsweise Robert Schwarzmann.
1: Also. Man muss ja auch mal Ferrari loben. Das haben sie wirklich gut gemacht. Sie haben drei starke Youngster in ihrer Ferrari Academy. Ähm, neben Mick Schumacher eben noch Callum Allard und auch Robert Schwarzmann. Und die sind auch beide nicht von schlechten Eltern, ähm, beziehungsweise das auch, aber <lacht> aber auch äh, wirklich gut und knallhart auf der Strecke unterwegs. Die drei werden sich nichts geben. Die geben sich auch in der Formel 2 nichts. ja. Im Moment in der Formel 2 ist der Mick Meisterschaftsführender, aber Eilert äh, hat auch äh, etliche Zeit angeführt. Ja, ich glaube schon, dass das so eine Art Vergleich ist und dass auch bei Mick der Name nicht alles sein wird und äh, wahrscheinlich äh, auch nicht entscheidend ist. Und äh, er wird sich behaupten müssen, er wird sich beweisen müssen. Und er hat zwar gesagt, dass er sich wahnsinnig freut, dass er das ganz großartig findet dass er diese Chance jetzt hat. Er hatte ja schon mal die Möglichkeit, in Abu Dhabi bei diesem Young Driver Test zu fahren. Das ist aber was anderes. Und das sagt er auch selber, jetzt vor den Augen aller Großen. Damit meint er natürlich die Teamchefs, aber auch die anderen Formel-1-Piloten, die sich nicht unbedingt die Formel-2-Rennen immer angucken, aber ähm, die natürlich jetzt auch selber im Auto sitzen. Das heißt, es ist wirklich zum ersten Mal, dass er eben mit... Hamilton und Vettel und Co. gleichzeitig auf der Strecke ist.
0: Und er hat natürlich denkbar, denkbar schwierige Bedingungen. Es ist bitterkalt, es ist feucht und regnerisch. Am Nürburgring, genauso wie es vor zwei Wochen war, als ich da bei dem 24-Stunden-Rennen war, einstellige Asphalttemperaturen. Das heißt, man wird sich sehr schwer tun, die Formel-1-Reifen anzuschalten, wie es so schön im Fachjargon heißt, zum Arbeiten zu bringen. Und auch wenn die einmal abgekühlt sind, vielleicht, weil man ein bisschen Platz zum Vordermann hat, lassen möchten, um einen Abriss herzustellen und nicht in dessen Nachlaufströmung zu fahren. Wenn die Reifen also bei diesem Bummeltempo abgekühlt sind, wird man sich sehr schwer tun, die wieder auf Temperatur zu bringen. Die äußeren Bedingungen für solch eine Jungfernfahrt im Ernstfall, die sind nun wirklich alles andere als einfach. Die sind wirklich heikel und kriminell.
1: Ja, deswegen glaube ich, dass er sich die Strecke umso besser äh, angeschaut hat. Und auf der anderen Seite habe glaube ich, ähm, er ist schon bei zahlreichen ersten Tests äh, in den Junior-Formeln auch immer Regenbedingungen gehabt. Also Regen kann er, meiner Meinung nach.
0: Glaubst du, die gucken auf Zeiten heute?
1: Die Weil werden auf alles gucken. Ja, aber die werden auf alles gucken. Ich meine, wenn er zwei Minuten langsamer ist, dann ist das leicht zu lesen. ja. Wenn es ein paar Zehntel sind, dann ist es eher schwieriger äh, zu lesen, sicherlich. Die werden auf Zeiten gucken. Ähm, die werden aber vor allen Dingen, denke ich, auch darauf gucken, wie geht er das an? Und da ist er ja wirklich extremst reif für sein junges Alter. Er geht alles sehr akribisch an, sehr methodisch und sehr ruhig. Das ist auch zum Beispiel in seinem Meisterschaftsverlauf zu sehen. Ja, am Anfang relativ ruhig, fast unscheinbar, möchte man sagen. Und im Moment, wo er sich sicher gefühlt hat, wo er wirklich im Prinzip Fuß gefasst hat, dann gibt er richtig Gas. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das auch im Training jetzt so angeht, und ähm, ich denke auch, dass Sie vor allem drauf gucken werden, wie arbeitet der oder wie arbeiten die Youngster mit den Ingenieuren, mit dem Team, welches Feedback geben sie? Ähm, wie kann er sich in das Auto einfühlen? Welche ähm, technischen ähm, e e Informationen gibt er zurück? Was liefert er da ab? Also es wird nicht nur der Gasfuß gewertet, da bin ich mir sicher.
0: Ich finde es äh, natürlich bei aller... Äh Trauer und bei aller Tragik um den Fall von Vater Michael Schumacher fast sogar schon als Ironie des Schicksals zu sagen, dass die Karriere von Mick Schumacher so richtig Fahrt aufgenommen hat mit dem Wechsel vom Kart in den großen Automobilsport, als Michael Schumacher dort seinen schweren Unfall mit allen in teils bekannten, teils aber eben auch nicht bekannten Folgen hat. Und ich glaube, letztlich wird sich das Ganze, wenn man sowas schon mal privat selbst miterlebt hat und, und weiß, wie eine Familie darunter zu leiden hat und wie eine Familie natürlich trotzdem ihr normales Leben irgendwie weiterleben muss, trotz der ganzen Widrigkeiten, trotz der ganzen Sorge und Arbeit um, um das erkrankte Familie, schwer erkrankte Familienmitglied. Wir sagen, das wird eine Sache sein, an der Michael äh Mick Schumacher im Nachhinein gewachsen ist und von der er, glaube ich, so schlimm das auch ist, die ganze Geschichte in seiner weiteren Reifeprozess, in seinen Reifejahren sehr profitiert hat. Sodass er da jetzt diese schwere Phase gemeistert hat, selbst die Karriere, den Sprung vom Kart ins Auto, was ein Riesenschritt ist, zu machen. Und parallel noch die Sorge und die ganze Arbeit und das ganze Mitgefühl, um seinen Vater miterleben zu müssen in der Zeit. Das war damals hart, aber ich glaube, in, in ein paar Jahren oder vielleicht sogar jetzt schon merkt man, dass ihm das persönlich, menschlich
1: gut... Ja, ist schwer zu sagen, ne? Das prägt natürlich, es prägt ja alles, prägt uns irgendwie. Und ich muss sagen, die Familie finde ich spitze, wie die auch nach außen hin, dass sie sich wirklich so haben abschirmen können, was ich ja auch immer unterstützt habe, äh, auch im Sinne von nicht berichten, auch wenn man mal irgendwo was hat, raussickern hören. Ähm, und auch das zeigt aber den Zusammenhalt, ja. Und wir dürfen ja... Ähm, nicht ins Fahrerlager, beziehungsweise auch nicht in die äh, Team-Hospitalities rein zurzeit, aber offenbar saßen da äh, saß da nicht nur Managerin Sabine Kehm in der Alpha Romeo-Hospitality, sondern auch äh, Mutter Corinna Schumacher. Die und auch das Macher, wieder ja. zeigt, sie ist bei all seinen entscheidenden Momenten in seiner Karriere dabei. Und es wäre ja so wirklich menschlich und verständlich, dass eine Mutter dann sagt, nee, also wirklich... Du machst jetzt hier nicht auch diesen Risikosport, ja? Und sie unterstützt ihn, sie steht ihm im Rücken, ähm, stärkt ihn und ist aber nicht im Vordergrund, sondern im Hintergrund. Das war sie schon immer sehr angenehm. Also ich habe Corinna auch zu den aktiven Zeiten von Michael sehr gemocht, immer soweit man sie hat damals kennenlernen können als mhm. Journalist. Aber mhm. sie hat sich auch mit mir manchmal einfach so unterhalten, gerade in den in der frühen Zeit und Sachen erzählt. Ähm, wo für mich Ehrensache war, ähm, das gebe ich jetzt auch nicht raus an die Presse, das berichte ich jetzt nicht. Und ähm, ich finde es gut, dass sie ähm, es geschafft hat, auch beide ihre Kinder durch diese ganze Zeit jetzt zu schützen.
0: Sie ist natürlich mit dem Motorsport aufgewachsen von sehr jungen Jahren. Sie war ja vor der Zeit mit Michael Schumacher schon schon mal die Freundin von Heinz-Harald Frenzen gewesen wie ja. Michael Schumacher sie dann ausgespannt hat. Das heißt, sie kennt natürlich auch aus ganz junger Zeit schon den Aufstieg von jungen Rennfahrern aus der Gruppe C mit Heinz Harald Frenzen, damals der Formel 3, in Richtung der Formel 1. Die weiß genau, auch wenn die Zeiten sich geändert haben, die weiß genau, was jetzt auf Mick Schumacher alles einprasselt, was von dem erwartet wird. Und die kann auch einschätzen, wie der Weg durch die Instanzen gewesen ist von Kart, von Formel 2, Formel 3, Tralala. Genau wie sie, sie eben bei, bei Frenzen und bei Michael Schumacher auch schon erlebt hat, damals bei ihren beiden äh, Rennfahrerfreunden.
1: Ja, und eines hat sich nicht so stark verändert, es ist es vielleicht nur noch ein bisschen wichtiger geworden, und das ist das Mentale. Also ich sehe das immer mehr auch in anderen Sportarten. Das Mentale ist wirklich das alles Entscheidende, das ist der, der Dreh- und Angelpunkt. Und ich glaube, da hat auch sie mit Sicherheit einen großen Beitrag daran, dass übrigens nicht nur Mick ganz offensichtlich mental sehr stark ist, sondern auch Gina Maria, die ja im, ähm, ich sage jetzt mal, Salopp-Westernreiten, ich weiß, da gibt es noch säm sämtliche Fachbegriffe dafür, ähm, absolute Mega-Erfolge auf Weltebene vorweisen kann.
0: Ja, die scheinen beide auch das Sieger- oder Wettkämpfergehen von Michael Schumacher auf der anderen Seite geerbt zu haben, sowohl sie im, im Reining, im, Weltme im, im, im Westernreiten, als auch eher Mick Schumacher im, im Motorsport. Also wenn man jetzt mal das Ganze betrachtet in der Wahrnehmung, scheint ja aus deutscher Sicht der Grand Prix ja, der Eifel heute Abend zu enden. Und, aber man glaubt schon, es fahren auch noch ein Rennen, auch wenn Schumacher dann fertig ist.
1: Also der wird natürlich, ich gehe fest davon aus, dass er da bleiben wird und dann wahrscheinlich vielleicht sogar am Alpha-Kommandostand dabei sein darf. Wer weiß das, das werden wir sehen. Aber was mich so gefreut hat oder was ich so cool fand, auch zu hören, wie die anderen Piloten reagiert haben. Ne? Zum einen natürlich äh, Sebastian Vettel, der äh, von Anfang an sagt, ich freue mich, dass der Mick hier eine Chance bekommt, ist ein toller Kerl. Und ich hoffe, dass er eine Chance bekommt 2021 auf dem äh, volles Formel 1 Cockpit. Äh, er kennt den Mick sehr gut, er ist mit ihm ja auch schon Race of Champions zusammengefahren. Genauso übrigens, wie er es mit Michael früher zusammengefahren mhm. ist. Ist, äh, da schließt sich so ein bisschen der Kreis und im Prinzip haben beide, der Mick und auch der Sebastian, ähm, eigentlich relativ deutlich, jetzt auch gestern äh, in den letzten Tagen gesagt, dass Michael das Idol und auch eine Art Mentor für Sebastian war und Sebastian genau das jetzt für Mick wird und ist. Und ähm, das finde ich wunderschön. So, auch so das, Die leben das. Das ist kein blabla, bla, sondern das ist wirklich so für die.
0: Also ich hätte jetzt fast gesagt, da schließt sich ein Kreis, aber eigentlich schließt sich da ja fast schon eher mhm. eine Acht.
1: <lacht> die Suzuka-Acht. Naja, genau. also auf jeden Fall, wo, wo, wo sich aber auch in Anführungszeichen, naja, ein Kreis schließen ist so ein, so ein plakatives Wort, würde ich vielleicht auch wieder, vielleicht findest du nochmal eine bessere Formulierung für mich. Ähm, Kimi -Rei können, ja, Kimi -Rei -Können, von dem gestern die Gerüchte ganz laut wurden, er bleibt bei äh, Alfa Romeo und Mick bekommt den Vertrag und hat ihn schon in der Tasche, was nicht bestätigt wurde, ähm, aber auch nicht allzu laut demontiert wurde. Und äh, diese Kombi, Kimi können als der Lehrer, quasi als das Vorbild, äh, auch in Sachen Autoentwicklung und solche Sachen, neben äh, Mick Schumacher, ich glaube, man könnte nicht viel bessere dem Mick an die Hand geben. kann mir auch vorstellen, dass der Kimi charaktertechnisch ganz gut passt. Der redet nicht viel, ist aber ein, wie wie Sebastian Vettel sagt, ein mega netter Kerl und äh, einer, der auch das Oton Sebastian Vettel, einer, der mit, mit dem jeder auskommt, außer essen Arsch. Das hat Vettel yeah. so gesagt und sagt, aber der Mick ist ein super Typ, also geht er davon aus, dass die beiden sich richtig klasse verstehen würden und ich glaube, da wird es dann auch nicht viele Worte geben, was das ganz Witzige an der Sache ist, ist, dass Kimi ja 2006 Michael bei Ferrari abgelöst hat. Im Prinzip quasi ja, ja, nicht nur im Prinzip. Der Grund war, warum Michael bei Ferrari, ja, gehen musste, ne? Äh,
0: ja, wobei das Thema äh, Raikönen finde ich sehr spannend, dass du das ansprichst. Der wäre in der Tat, glaube ich, und das fällt mir jetzt während des Gesprächs auch tatsächlich erst auf. Der wäre in der Tat der ideale Mentor für einen wie Mick Schumacher. Wir hatten ja vor ein paar Ausgaben mal eine große Geschichte im Heft, wo der einstige Renningenieur von, von Charles Leclerc bei Sauber, Björn Becker, der hier aus Norddeutschland, gar nicht weit weg von mir stammt, wo wir mit dem eine Geschichte gemacht haben. Erstens über die Stärken von Charles Leclerc, wo er aber auch zweitens sehr genau erklärt, was Kimi Raikönen für einen Einfluss bei Sauber genommen hat, seit der von Ferrari dorthin zurückgegangen ist. Und da erklärt Jörn Becker sehr schön, was Raikönen alles gemacht hat, nämlich wie er die Briefings neu aufgesetzt hat, wie er teilweise sogar mit seinem Input dafür gesorgt hat, dass man anderes Boxenequipment kauft, das besser geeignet ist für die heutigen Autos, als Sauber es bisher gehabt hat wie er da pointiert, die Besprechungen führt, diese ganzen Sachen. Also das traut man dem Rai Köhnen in all seiner drögen Art so von außen gar nicht zu. Er wirkt ja doch manchmal rechtlich tump. Aber er hatte offensichtlich intern einen großen, großen Einfluss gehabt bei Sauber. Und das kann der natürlich jetzt bei Mick Schumacher genauso machen, als eine Art Mentor mit seiner absoluten, wie der Engländer sagen würde, No-Bullshit-Art, zu sagen, wir reden ja. nicht groß rum, wir schwafeln nicht, sondern wir kommen auf den Punkt. Leave Aber wir alone, kommen auch tatsächlich pointiert. Wir kommen auch tatsächlich pointiert auf den Punkt. Und da kann natürlich dann ein Mick Schumacher ohne Formel 1 Erfahrung nochmal sehr, sehr viel davon profitieren, wenn man Kimi Räikkönen tatsächlich noch für, für dieses Lehrjahr als, als Meister und Azubi oder, oder Auszubildenden von Schumacher Junior behält.
1: Also ich fände das richtig klasse, solange er dem Mick nicht äh, beibringt, wie, wie man am wenigsten in einem Interview sagen kann, sondern sich das auf das auf das ganze Team geschehen, be bezieht, fände ich das super. Nein, also ich bin äh, in Anführungszeichen schon immer Kimi-Fan. Ich habe ja damals, als Kimi mit sauber in die Formel 1 kam, habe ich ja für das Schweizer Fernsehen die Boxengassen-Interviews gemacht ähm, zu jeder Session und äh, habe da natürlich jeden Tag, jedes Wochenende mehrfach mit Kimi zu tun gehabt. Und manchmal. Er hätte er gar nichts sagen, brauchen. Da hat er dann nur drei Worte gemacht, die hätte er auch nicht machen, brauchen, weil alles aus seinen Augen gesprochen hat. Wenn man ihn kennt, ähm, dann sieht man das. Ich finde, es ist ein cooler Typ, der in den letzten Jahren etwas aufgeweicht, ist vielleicht das falsche Wort, <lacht> aufgetaut. Der Iceman ist ein bisschen aufgetaut und da hat mit Sicherheit seine Frau Mintu schon einen großen Anteil, ähm, die ja auch sehr aktiv ist in den sozialen Medien, ihre eigene Kinderklamottenlinie äh, hat. Also rund um das Paket Kimi, das ja nicht nur Kimi ist, sondern Kimi, Minto und die Kids, die ja auch in der Schweiz wohnen. ja, Das wird schon richtig gut passen, glaube ich. Und äh, dass auch Sebastian Vettel das sagt, finde ich gut. Und auch Kimi findet den Mick ganz gut und äh, hat gesagt, er kann das nicht so wirklich beurteilen. Aber in manchen Dingen scheint ihm der Mick eine Kopie seines Vaters. Und den fand er gut.
0: Den Eindruck kann man in der Tat leicht gewinnen. Ich finde bei Kimi immer noch spannend. Ich habe mit dem mal, als er noch bei McLaren Mercedes gefahren ist, dann ein längeres Interview geführt, was damals ja höchstgradig selten war, dass man zu dieser McLaren Mercedes-Zeit tatsächlich alleine mit den Fahrern sprechen durfte. Ja, und ja, das, stimmt. Jedenfalls kannte ich den aus der Formel Renault noch, wo er ja mit jungen Jahren sehr, sehr schnell war. Hab da aber, weil die Formel Renault damals in einem um, Paket fuhr mit Tourenwagen-EM und mit VRGT-Meisterschaft, weniger Zeit mit der Formel Renault verbracht, als das eigentlich angemessen gewesen wäre. Kannte ihn zwar, aber nicht gut. Und habe dann wenig später, nachdem er bei Sauber dann zum erklären gegangen ist, dieses, dieses seltene Interview mit dem gehabt. Und habe ihn dann mal gefragt, was eigentlich dahinter steckt, dass er permanent am liebsten gar nichts sagt und immer nur einsilbig ist. Und ob er, ob da irgendwie ein Grund dahinter stecke oder ob er einfach zu nichts Lust hätte. Und er hat dann tatsächlich erklärt, Hoi. das sei am Anfang... Das sei am Anfang eine Art Selbstschutz von ihm gewesen, weil er aus der Formel Renault mit 17 oder 18, was er damals gewesen ist, naja. nicht genug Englisch gekannt hätte und das Gefühl hätte, dass er sich in der Formel 1 blamiere, wenn er mit seinem rudimentären Englisch da jetzt versuchen würde, große Reden zu schwingen. Und jemand hätte dann gemerkt, dass das in der Tat auch eine Art Selbstschutz werde, wenn, wenn er sich abschotten möchte und sich auf das Wesentliche konzentrieren und einfach weiterhin so zu tun, als würde er gar nichts sagen wollen und sich so quasi einen Kokon zu schaffen, in den er sich einwebt. Und das war dann nachher die Methode, mit der er sich da seine Leistungen quasi herausgearbeitet hat, indem er einfach nur sagt, lass mich doch alle in Ruhe. Ich tue so, als könnte ich überhaupt nicht reden und will auch nicht reden. Und in der Wahrheit gehe ich nur, könnte <lacht> meine Arbeit nach. Er hat, hat sie auch wunderbar nachher dann perfektioniert, mit einem nicht verbundenen Mobiltelefon des Fahrerlager zu laufen am Ohr die ganze Zeit, um so den Eindruck zu erwecken, dass er telefoniere und ja, von niemandem angesprochen werden wird in dieser Zeit. Also der hat sich da schon in der Tat ein bisschen eingewoben, und so über diese Art und Weise einen Schutzmechanismus geschaffen, um sich da abzuschotten, was eine durchaus interessante Strategie
1: ist. Absolut, er hat so eine eigene Marke kreiert, so wie der Louis genau das Gegenteil ist und auch ein Charakter damit ist, von dem wir ja leider eh nur weniger haben. Ähm, so ist der Kiwi ein unverwechselbarer Charakter. Da hat eine Fangemeinde, I love Kimi, Schreien die immer und schreiben es irgendwie hin und dann aber immer, leave me alone, I know what I'm doing.
0: Das Rennen als solches, um an die Weltspitze zurückzukehren von den Nachwuchsleuten, äh, gibt wenig Anlass zur Spannung. Das wird wieder mal eine Demonstration von Mercedes und von Lewis Hamilton. Oder macht das Wetter, die kühlen Bedingungen, der Regen da vielleicht Hoffnung auf ein bisschen mehr?
1: Also grundsätzlich ist ja ein Regenrennen immer ganz spannend, weil man nie weiß, was passiert was passieren kann, gerade in der Eifel, die ja auch so ein bisschen unberechenbar ist. Ähm, ich erinnere da immer gerne an unseren, Gott hab ihn selig, unseren Kollegen Luki, der immer in den Knochen spürte, was ja. das Eifelwetter in den nächsten zehn Minuten macht. Ähm, eine Legende für mich. Aber ähm, ja, es, ich denke schon, dass gerade Petrus hier eine große Rolle spielen wird und das spannend machen wird. Wobei auf der anderen Seite, Ferrari hat wohl ein paar Updates am Auto, die bei schlechtem Wetter wieder nivelliert werden, also weniger zum Tragen kommen. Auf der anderen Seite äh, hätte Vettel dann vielleicht eine Chance, wer weiß. Also äh, ich hoffe, dass es spannend wird und ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich ganz besonders, dass in der Tat wirklich 20.000 Fans rund um den Ring dabei sein dürfen. Und dass der Ticket verkauft, der ist richtig gut gelaufen. Die haben das ja äh, mit einem erstklassigen Hygienekonzept, die haben schon mal drüber gesprochen, du warst ja auch bei, bei der, bei der mhm. Langstrecken-Geschichte äh, dort. Da. Die haben das wirklich super gemacht. Und es gibt nur noch ganz, ganz wenige Tickets, die kann man online kaufen. Und auch die sind, glaube ich, jetzt schon fast weg. Aber ich weiß, ich, ich kenne Leute, die aus den aus den guten Zeiten, ja aus den 90ern, Schumi-Fans sind, Michael-Fans sind, die ihre Michael-Jacken, Kappen und T-Shirts ausgegraben haben, imprägniert haben und bis zu sieben Stunden Anfahrt in Kauf genommen haben, um tatsächlich ähm, am Ring dabei zu sein, wenn Mick seine ersten Runden dreht.
0: Wobei das, glaube ich, nicht so einfach ist, wie man sich das gerade vorstellt, aufgrund des drohenden Beherbergungsverbotes. Also, da sind mittlerweile schon einige die Karten hatten, die wieder ausgeladen worden sind vom Nürburgring, weil sie aus einem Hochrisikogebiet kommen, mit dieser ominösen, wie es so schön heißt, Inzidenzzahl von 50, wo mittlerweile gesagt wurde, wenn du daher kommst, Bonn ist ein so ein Fall, gerade akut gestern hochgekommen, ja, ja. dann bleibst du zu Hause, dann ist deine Karte leider soeben ungültig geworden, weil sie auch vermeiden möchten, dass man da äh, das Virus oder die Viren einschleppt aus einer Region, wo tatsächlich die Fallzahlen jetzt gerade in die Höhe schnellen. Das nächste, was passieren wird, ist Köln, die ganz knapp davor sind und Köln ist nun traditionell A. Michael Schumacher Hochburg und damit auch Mick Schumacher Hochburg und B, ist die Eifel ein Naherholungsgebiet für den ganzen Großraum Köln. Da werden also viele sicherlich auch hoffen, dass sie aus Köln dahin dürfen und dann auch womöglich, ja, ja. wenn die Zahlen so hoch gehen, wie sie das seit Donnerstag oder seit, seit Dienstag tun, da noch ihr blaues Wunder erleben morgen.
1: Also wenn die natürlich schon seit gestern in der Eifel sind schon eben nicht mehr in Köln sind, denke ich, ähm, wird es da schon einen Weg geben. Und ich glaube, aber da müssen wir jetzt wirklich auch nochmal mit äh, Markfort vom Ring sprechen, ähm, ich glaube, wenn du einen Negativtest vorweisen, vorweisen kannst, ähm, ist das auch schon nochmal eine andere Situation. Also meine, alle, die aus solchen, aus, aus, aus Gegenden, wo es bis morgen vielleicht nochmal in der Zahl hochgehen kann, an den Ring kommen wollen und Tickets haben wollen, die tun vielleicht ganz gut dran, wenn sie heute ähm, schon hinfahren, oder? Also ja. ich meine, ich weiß nur, ich habe äh, bei einigen meiner Radiostationen äh, ganz wenige übrigens diesmal, weil es eben wirklich nur wenig Tickets gibt, aber äh, bei FFH läuft das zum Beispiel heute noch die Verlosung, wer also Tickets haben will, FFH, Radio FFH hören zum Beispiel, bei Radio 7 lief gestern. Da ging wirklich die, die, die Teilnehmerzahl in diesem Gewinnspiel in, in die Decke. Ja, da haben wir auf einmal sich so viele Leute gemeldet und wollten diese Karten haben. Das zeigt für mich, Formel 1 ist begehrt. Nürburgring und Mick Schumacher äh, scheint eine Top-Kombination zu sein. Die Leute wollen hin.
0: Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das Wetter sich dann tatsächlich darauf auswirkt. Am Samstag soll es, Achtung, 2 Grad sein. Das ist also fast schon Bodenfrostgefahr und es ist Ja, aber also aber auch Moment, kein... das
1: ist die das ist die frühmorgen und Abendtemperatur. Ich glaube ja, tagsüber die Witt... geht's dann doch auf satte sieben Grad. Hoch. Na,
0: gewaltig! Das die sieben Grad <lacht> haben wir auch beim 24 <lacht> Stunden Rennen gehabt und du hast dann in der Tat einstellige Asphalttemperaturen. Die kriegst du nicht über die zehn Grad Marke und dafür sind die Reifen auch von Pirelli die drei Varianten, die die mitbringen. Wohl kaum geeignet. Die sind alle in dem mittleren Arbeitsbereich, in dem mittleren Mischungsbereich. Und äh, je nachdem, wie das Wetter dann wird, wenn man versuchen, die Reifen aufzuwärmen, viel Last in die Vorderreifen zu bringen, heißt unweigerlich, man läuft da Gefahr, das Graining zu bekommen. Also das Körnen auf der Vorderachse, ja, ja. Was, was die Reifen auf jeden Fall hinrichtet. Mit den harten Reifen ist dieses Körnen quasi unvermeidbar, wenn man mit den härteren Mischungen unterwegs ist. Wenn man tatsächlich Neustarts hat, wenn man Safety-Car-Phasen hat, wird man bei diesen Temperaturen die Reifen nicht mehr auf Temperatur bringen nach so einer Safety-Car-Phase. Da hat man also ein erhöhtes Unfallrisiko direkt nach einem Neustart, viel, viel mehr als sonst. Und sollte es denn tatsächlich, eine von den drei Wettervorhersagen, die kursieren, das ganze Wochenende überregnerisch bleiben, dann ist es das erste Mal, dass man auch tatsächlich mit dieser Art von Auto seit der neuen Generation äh, ein reines Regen-Setup fahren muss, ohne jegliche Kompromisse bei, bei Stabis und bei sonstigen Parametern, bei der, bei der Kinematik und gleichzeitig auch mit diesen Temperaturen klarkommen muss. Das heißt also, da sind glaube ich einige Variablen drin, die wir in dieser Phase, in, in dieser Ausprägung noch nie erlebt haben bis jetzt.
1: Also, mal schauen, wer das beste Winterauto hat. Ich muss mich heute privat mit dem Thema Winterreifen beschäftigen. <lacht> ähm, wenn Pirelli da Gute hat, kann ich ja der Formel 1 einen Tipp geben.
0: Und wir kümmern uns um alles Weitere am Montag und versuchen auch noch mal ein Expertengremium für Dienstag einzuberufen zum Falle Mick Schumacher.
1: Das klingt super. Ich bin dabei.
0: So viel zur Formel-1-Vorschau vor dem großen Preis der Eifel auf dem Nürburgring. Wir haben eine ganze Menge weitere Pitcast- und Wheelie-Folgen für euch im Angebot. Noch heute geht es weiter mit der Analyse der nächsten Etappe der marathon Andalusien, der Generalprobe für die Rallye Dakar in unserer Pitcast-Reihe und in der Podcast-Reihe Wheelie. Da beschäftigen wir uns an diesem Wochenende freitags und montags mit dem großen Preis der MotoGP in Frankreich auf der Rennstrecke von Le Mans. Es gibt also jede Menge spannende Inhalte in den diversen Formaten der Pitwalk Collection für euch. Bleibt uns gewogen und wir hören uns schon bald wieder. Danke fürs Empfehlen, danke fürs Liken und fürs Abonnieren und natürlich vor allen Dingen danke fürs Reinhören. Euer Norbert Orkenga.